0: l'appartenance à des corps politiques. Ethnos, ethos et polis sont indissociables. L'existence sociale de l'homme ne se réduit pas à la lignée, mais s'ouvre de proche en proche sur une série de communautés qui font des appartenances proprement politiques. L'être politique est d'abord lié à la question du territoire. L'existence humaine est nécessairement attachée à une terre donnée. Nul n'est perpétuellement nomade, et même les peuples nomades parcourent en long, en large les mêmes routes. Carl Schmidt note que ce n'est pas un hasard si l'homme a appelé sa planète « Terre », quand bien même sa surface est emplie majoritairement par les mers et les océans. Historiquement, la cité, la première forme proprement européenne d'organisation politique, est un groupement de lignées sur une même terre. L'enracinement territorial vise la défense d'intérêts communs, et présuppose l'existence de frontières, de limites extérieures tenues de manière consciente. Sur une terre donnée, l'existence politique se manifeste par quantité de traits culturels partagés qui ne se laissent réduire ni à l'individu ni à la lignée, mais qui sont le fruit d'une histoire commune sur la longue durée. Le meilleur exemple est peut-être celui de la langue. Nul individu ni aucune famille n'ont jamais inventé aucune des langues historiques qui sont le produit très long, en constante évolution, de l'existence partagée de communautés données. Quant aux mots et aux concepts que formule une langue, ils façonnent en retour l'esprit de ses locuteurs. La langue est elle-même un vocabulaire qui n'est pas neutre, mais qui porte une vue du monde propre à une communauté. La même chose vaut pour un grand nombre de manifestations culturelles qui ont une dimension communautaire au-delà de la seule lignée familiale, et dont l'existence même, Rétroagit pour fortifier les communautés. Traditions populaires, rites et fêtes, règles de politesse. L'existence proprement politique pose fondamentalement la question des manières d'être, spécifiques à chaque peuple sur un territoire donné. Toute communauté politique a donc un substrat culturel issu de la longue durée. Nulle communauté politique ne peut exister de manière abstraite, indépendamment de ses ancrages concrets. À ce titre, des entités abstraites comme la République, issue de la Révolution de 1789, ou l'Humanité, ne sont pas des entités politiques. Sur tous les monuments aux morts, les noms qui s'alignent sont ceux des hommes qui ont donné leur vie pour la patrie, pour la France, pas pour la République. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait des intérêts communs, concrets, localisés, territorialisés à défendre. Si les enracinements politiques sont localisés, ils sont aussi multiples. Dans une large mesure, l'ordre social doit être pensé comme un emboîtement de corps politiques concentriques. Les appartenances à une commune, à une province, à une région, à une nation ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. Quand elles sont bien articulées, ces appartenances s'enrichissent mutuellement. Il est aisé de le comprendre, ce que l'on partage en communauté à un niveau très local est bien différent de ce que l'on partage à un échelon plus élevé. Une tradition populaire ou le culte d'un saint peuvent être spécifiques à un village, quand d'autres éléments de la langue ou de la culture sont propres à des groupes beaucoup plus vastes. L'enjeu principal dans l'ordre politique est de préserver l'équilibre le plus fécond possible entre les particularismes locaux et des formes d'unité au sein de groupes de peuplement plus étendus. L'arasement des différences locales concrètes est toujours un déracinement. Quant à l'affirmation des seuls particularismes locaux, elle conduit aussi très vite à la négation de composantes essentielles de l'identité qui se déploient sur de plus vastes espaces, comme celui de la civilisation européenne. Enfin, le politique n'est pas soumis à une morale universelle. Il est ordonné au bien commun d'une cité et d'un peuple, sur un territoire donné. Ces attributs nécessaires sont la souveraineté et la puissance. Le but du politique est de garantir d'une part la sécurité extérieure, d'autre part la paix intérieure, c'est-à-dire la concorde. L'essence du politique n'est donc pas liée à l'idéologie des droits abstraits et universels. Elle suppose l'existence de frontières qui permettent de délimiter les domaines de ce qui est nôtre par rapport à ce qui ne l'est pas. Si le politique n'a rien à voir avec la morale, au sens universel, il existe bien une éthique politique, c'est-à-dire une manière de conduire les affaires de la cité propre à chaque communauté. L'éthique correspond à une position dans le monde, à un lieu à partir duquel elle se déploie. Elle est indissociable de l'existence d'un type humain qui l'incarne. En tant qu'animal politique, l'homme ne peut pas être citoyen du monde.